0: El tema que vamos a compartir hoy es el Evangelio de Muerte y Resurrección Acuérdense que estamos estudiando la primera carta de Corintios Y ya estamos muy avanzados, ya estamos en el capítulo número 15 ¿Verdad? Ya nos faltaría solamente un capítulo para terminar con esta primera carta a los Corintios Pero todavía nos falta eh, algunos... Otros mensajes para seguir en este capítulo 15 Amén Así de que poco a poquito vamos eh, disfrutando Esta rica palabra ¿Cuál es el tema de hoy? El Evangelio es de muerte y resurrección Para eso vamos a ir a Corintios capítulo 15 Versículo 1 eh, Y vamos a estar leyendo eh, versículo, Hasta el versículo 4 nada más, y luego después leemos otros versículos. ¿Lo tienen todos? Primero los Corintios, capítulo 15, ahí estamos, oremos al Señor. Padre celestial, aquí estamos, con un corazón dispuestos para recibir eh, tu palabra, Señor. Te pedimos que en esta hora, Señor, quites toda distracción de nuestras vidas. Reconocemos que somos muy prontos para distraernos, Señor. Por eso estamos orando, para que Tú, Señor, tomes este lugar, tome nuestras vidas, nuestros corazones, y que sea Tu Santo Espíritu hablándonos, enseñándonos, redarguyendo nuestras vidas, ministrando vida a cada uno de los que estamos aquí, Señor sabemos que solamente tu palabra es la que nos puede impartir vida Señor por eso ayúdanos a anhelar esta tu palabra por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí que Cristo murió, diga conmigo que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, versículo 4 y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, por eso nuestro tema es el evangelio de muerte y resurrección, acordémonos pues que el, estamos mirando el problema número 10, el décimo problema que tiene la iglesia en Corinto. Y de acuerdo al capítulo 15 que estamos estudiando, ¿cuál es ese décimo problema? ¿Cuál es ese décimo problema que está en los Corintos? Eh, Acuérdense pues eh, Préstenme atención un ratito hermano Porque Esto de Lo que estamos aprendiendo Escuchando Tenemos que Perseverar en ello Es muy importante Acuérdense que En Corinto Entró una falsa enseñanza De que Cristo No había resucitado que no había resurrección y lo tremendo es que los corintos a quienes Pablo les predicó acerca del evangelio que nos habla de la muerte y la resurrección de Cristo empezaban a dudar y estaban ya creyendo que no había resurrección de entre los muertos entonces el apóstol Pablo lo que va a hacer o lo que está haciendo en el capítulo 15 es refutar esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza, y no solamente refutar con doctrina, porque cuando uno va a refutar una doctrina, uno tiene que hacerlo con pruebas bíblicas, con bases bíblicas, y más que eso, con una experiencia de vida. Entonces, Pablo no solamente está hablando, sino que él les está mostrando con las escrituras y con su misma experiencia porque él mismo experimentó y miró al Cristo resucitado Amén hermanos Entonces En el estudio pasado si ustedes recuerdan hablamos que La resurrección de Cristo es la vitalidad del Evangelio es decir la resurrección de cristo es el poder del evangelio es la fuerza del evangelio es la potencia del evangelio es la energía del evangelio la resurrección de cristo es la vida del evangelio por eso pablo podía decir y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios porque él había creído en la muerte y en la resurrección de cristo algo que a los corintios ya le había enseñado pero ahora están dudando amén hermanos entonces ve al versículo brinca hasta el versículo 13 porque son nuestros versículos que siguen el, el miércoles estudiamos del 1 al 12 ahora vamos a avanzar del 13 al 18 aunque proba, proba, probablemente perdón nos tengamos que regresar pero ahí vamos a estar avanzando poco a poco brinca hasta el versículo 13 y vamos a estar leyendo hasta el 18 dice porque si no hay resurrección de muertos entonces tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también vuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo el cual lo resucitó si en verdad los muertos no resucitan Versículo 16 Porque si los muertos no resucitan Tampoco Cristo resucitó y si Cristo, no res, y si Cristo no resucitó Vana vuestra fe es vana Y aún estáis en vuestros pecados Entonces también los que durmieron en Cristo Perecieron Dijimos en el estudio pasado que la resurrección de Cristo es, es de suma importancia Y que nosotros como creyentes jamás debemos descuidar Vuelvo a repetirlo, la resurrección de Cristo El tema que estamos hablando acerca de la resurrección de los muertos O la resurrección de Cristo es de suma importancia Que en los creyentes, en los cristianos jamás debe de ser descuidado ¿Por qué debe, no debe de ser descuidado? Porque recordémonos que hemos venido hablando que la administración de Dios solo se lleva a cabo en resurrección. Gracias a Dios por la muerte y resurrección de Cristo, porque a través de esa muerte y resurrección de Cristo, la administración de Dios se está llevando a cabo. Por eso hablamos que Satanás es el que, el que no quiere que nosotros creamos en la resurrección de Cristo porque él sabe que la resurrección de Cristo hermanos se lleva a cabo la administración de Dios ¿Qué es la administración de Dios ya lo ha hablado cien veces ahí te vas y en una la administración de Dios tiene que ver como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo el proceso de Dios con miras a, 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 a dar su vida el propósito de Dios es dar vida, dar vida y para eso tuvo que pasar por un agro proceso para darle vida al hombre para que entonces hermanos nosotros al tener la vida de Cristo podamos nosotros cumplir el propósito de Dios que es tener un pueblo, una iglesia llena de la vida de Dios para que la vida de Dios sea expresada y sea representada Dios es conocido, Dios es expresado Y Satanás es subyugado Hermano, entonces Es muy importante Que nosotros prestemos atención a este tema De la resurrección Amén, hermano. aprendiste La administración de Dios mucho Muchos cristianos hablan de la gloria y la gloria de Dios nos visitó y gritan que la gloria de Dios llene este templo, pero no anhelamos la muerte. Siempre que ustedes vean la Biblia que se habla de la gloria, se nos habla de la muerte. Amén, hermanos, no hay gloria si no hay muerte. ¿Por qué Cristo es tan glorioso? Porque Él experimentó la muerte. ¿Quieres tú ser glorioso? ¿Quiero yo ser glorioso? ¿Queremos ser verdaderamente gloriosos? Tenemos que experimentar la muerte de Cristo. Porque cuando experimentamos la muerte de Cristo viene la resurrección y eso es glorioso, hermano, porque la vida de Dios es expresada. Gloria es la expresión de Dios. Por eso todos los siervos del Señor en la Biblia vas a ver que cuando vieron la gloria de Dios es porque se estaban muriendo. ¿Te acuerdas de Esteban? Dice que él miró la gloria de Dios, pero lo estaban matando a pedradas, hermano. Ah, y nosotros queremos ver la gloria sin querer, estando bien vivos hermano por eso te digo que esto es muy importante y luego aquí entre nosotros esto que voy a predicar ahora tú no lo oyes mucho entre los cristianos hermano, esto no se predica, por eso te vas a dar cuenta que por eso nosotros no no, no, no tenemos mucha gente no les caemos bien a mucha gente hermano pero lo importante es de que Dios está contento con nosotros hermano y yo quiero que Dios esté contento conmigo. Entonces por eso más nos vale hablar la pureza de la palabra. Amén. Entonces hermanos, Pablo dice que si no hay resurrección de muertos, dice entonces, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, qué dice, nuestra predicación es vana. Y también nuestra fe es vana entonces también dice que nuestra redención es vana nuestra justificación es, es vana y luego dice que todavía seguimos en nuestros pecados y entonces Pablo dice si la vida cristiana solamente consiste en estar aquí disfrutando a Cristo como la vida pero sin creer que hay una resurrección sin creer hermano que lo que estamos haciendo aquí es para la eternidad si nosotros como creyentes estamos aquí, igual como los del mundo, ¿ah? una vez que nos muramos se acabó todo, entonces Pablo dice, somos dignos de lástima. Así hay muchos cristianos hoy en día que causan lástima, porque ellos están viviendo aquí y ellos también dicen lo mismo que el mundo, hay que disfrutar la vida porque un día nos vamos a morir y se acabó todo. Eso lo dice un cristiano, imagínate hermano. ¿Verdad que si sí, eso es causa de lástima? Fíjate que el Evangelio de Dios, el Evangelio, hermano, que los apóstoles predicaron, hermano, es un Evangelio de muerte y de resurrección. Ellos no solamente predicaron acerca de la vida y la vida y la vida y la vida, Muchos dice que si quieres conocer la, lo que es la vida, te vayas al Evangelio de Juan, porque Juan habla de la vida, de la vida. No, hermano, Juan no solo habla de la vida, Juan habla también de la muerte. Toda la palabra del Señor nos habla de la muerte. Por eso, hermano, desde antes, desde el Antiguo Testamento, los profetas de Dios hablaron sobre la muerte y la resurrección. Lo mismo en el Nuevo Testamento, los apóstoles ellos predicaron ese Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo, pero hoy da tristeza que muchos predicadores ya cambiaron el mensaje y ahora predican Cristo te ama, Cristo te ama y, y tirando besos a los hermanos y no quieren hablar de la muerte, no, 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 porque eso entonces no caemos bien, y la gente ya no viene, y la gente no se nos va, se nos va, y hermano, qué triste, ¿eh? eso es, eso da lástima hermano, yo quiero hablarte la verdad, porque dice la palabra que conoceremos la verdad, y la verdad nos va a libertar hermano, nosotros no estamos aquí ni para engañar, ni para entretener, sino que estamos aquí con miras a que los hermanos conozcan a Dios, se enamoren de Dios, crezcan en vida y estemos listos para la segunda venida de Cristo porque Él está a las puertas, hermano. La venida de Cristo está a las puertas. A mí me han dicho, hermano, si usted qué piensa de la, de la guerra que está pasando en Israel, lo que pienso es de que tenemos que prepararnos, hermano, ya. Estamos viendo cómo está el mundo y seguimos, ay hermano, como que si nada viera, vaya a pasar hermano. Tenemos que buscar al Señor hermanos. Hay muchas cosas que tienen que suceder todavía, pero tenemos nosotros que entender que si Israel está en guerra, la iglesia está en guerra hermano. Que estamos viviendo como iglesia tiempos difíciles, tiempos peligrosos hermano. Donde si no te pones las pilas vas a apostatar de la fe, vas a, vas a desanimarte, vas a alejarte de Cristo. Por eso tenemos que, hermano, tenemos que buscar al Señor. Hoy es el día de buscar al Señor, de, de, de entregar nuestras vidas al Señor, hermano. Fíjate, regresa al versículo 3. Para que vea lo que Pablo les vino enseñando a los corintios. Y ahora están dudando. Porque primeramente os he enseñado. Lo que a sí mismo recibí. ¿Qué? ¿Qué recibió? Que Cristo primeramente. ¿Qué hermano? Mire lo que dicen las escrituras. Mire lo que dice el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, verdad que el evangelio nos habla de muerte y resurrección pero ahora hermano la mayoría se emociona predicando acerca de la vida, de la resurrección de Cristo y no digo que está mal, está bien, pero estamos predicando un evangelio desbalanceado y nosotros tenemos que predicar un evangelio balanceado hermano o sea no podemos solo predicar una parte del evangelio y la otra no porque se nos pueden desanimar o se nos terminar con todo lo viejo y la vida iba a traer un nuevo una nueva nación un nuevo pueblo hermano una nueva vida vayamos allá todos lo conocen Isaías capítulo 53 vayamos allá para que veas que desde el Antiguo Testamento Por eso Pablo dice Conforme a las Escrituras Conforme a las Escrituras Vamos a leer desde el versículo 5 Hasta el versículo 10 Mas el herido fue por nuestras rebeli rebeliones ¿De quién están profetizando? ¿De quién están hablando los Profetas del Antiguo Testamento de Cristo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fui herido fue herido y se, dispuso, y se dispuso con los impíos su sepultura Mas con los ricos fue su muerte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño en su boca Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándolo a padecimiento Cuando, ya, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Ah fíjese Y venga la resurrección verá linaje, un nuevo, linaje nuevo, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuántos dan un aplauso a ese Cristo maravilloso? Aplausos. Fíjese lo que predicaban desde antes los profetas, muerte y resurrección. Cuando vino el Nuevo Testamento, hermano, los apóstoles... Comenzaron a predicar lo mismo. Vamos a ver, un, en boca de dos testigos consta todo asunto. Vamos a Oseas, antes de ir a, a hechos. Oseas capítulo 6, versículo 1 y versículo 2 nada más. Nada más te estoy mostrando que el Evangelio es muerte y resurrección. Amén, hermanos. Y si vamos a predicar el Evangelio, vamos a predicarlo balanceado vamos a hablar de la muerte y no voy a hablar y no estamos hablando de la santa muerte no te confundas estamos hablando de la muerte y esto se está poniendo bueno hermano ahora vas a entender por qué te tienes que morir nos vamos a morir hermano hermana amada aunque Dios nos haga un milagrito nos vamos a morir en todos modos tenemos que saberlo fíjate te acuerdas que hablamos de Lázaro que Lázaro estaba muerto y Dios lo resucitó porque él quería demostrar que él era la, 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 la resurrección y la vida amén pero y Lázaro resucitó pero se murió porque Dios nos puso en este cuerpo de muerte y te vas a morir fíjate ¿quién te predica así? Por eso, hermano, los que no entienden el Evangelio, rápidamente me cortan. ¿Y que dicen? No, este hermanito está bien atrasado. ¿Qué va a animar los seres? ¿Qué va a animar los Porque este Porque este Evangelio, ¿cómo te va a animar? Yo no quiero emocionarte, hermano. Si tú lo entiendes verdaderamente en tu interior, te anima, hermano. Y te anima para siempre. No te anima un ratito, no te emociona un ratito, hermano. Esto trae vida eterna, hermano porque hay que ser reales hermano nos vamos a morir todos el problema es de que no todos están preparados porque no entienden la muerte vas a aprender ahora que en, bueno no tal vez ahora pero el miércoles y si no vienes el miércoles cuando te estés muriendo te, te voy a decir hermano no entiendes porque no fuiste el miércoles así de que muérase así Dijimos Oseas 6.1 Venid y volvamos a Jehová Porque Él arrebató y nos curará Hirió y, y nos vendará Nos dará vida después de dos días Quiere decir que al tercer día, ¿verdad? En el tercer día nos resucitará Y viviremos delante de Él, ya ves vamos a morirnos pero después de la muerte ¿qué hay hay vida, hay resurrección o sea, por eso si tú entiendes que te vas a morir entonces te estoy diciendo que después de la muerte vas a resucitar y eso te debe de alegrar hermano ahora vayamos a hechos para que vea que el evangelio es muerte y resurrección muerte y vida Hechos capítulo 2, rápidamente versículo 2, porque tenemos que dejarlo bien claro con citas bíblicas, a los que estamos hablando. Para que cuando te digan allá, oiga, o miramos ahí a tu pastor que te habla de pura muerte, tú sepas contestarle sí, hermano, porque si no nos morimos, no hay resurrección. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos de aquí somos seguidores verdaderamente de Cristo? ¿Qué acaso Cristo no vino y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, hermano? Y Él fue a la cruz y Él mismo dice que Él dio su vida. No lo obligaron. Él dijo, yo doy mi vida y yo mismo la puedo retomar. Amén. Él dio su vida y si tú eres un seguidor de Cristo, hermano, ya porque no hay resurrección si primero no nos morimos, hermano y te vas a dar cuenta, pues que ¿por qué Dios nos pone en este cuerpo? a veces quisiera brincarme hermano, y dártelo del miércoles pero no, no, eso es para el miércoles ah, estamos en Hechos 2 versículo 22, verdad 22, vamos a leer al 24 fíjese bien ¿qué estamos viendo a leer estos versículos que el evangelio que se ha venido predicando desde el antiguo testamento hasta hoy es que hay muerte y resurrección muerte y resurrección ese es, es un evangelio bien balanceado y predicado varones israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas Prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él Como vosotros mismos sabéis A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios Prendisteis y matasteis por mano de Inicus crucificándole Porque David dice de él Veía al Señor siempre delante de mí Porque está a mi diestra No seré conmovido Por lo cual mi corazón se alegra Y se goza mi lengua Aún mi carne descansará en esperanza Y usted ya lo, lo, lo sigue leyendo en su casa Solo estamos hablando de que Los apóstoles predicaban acerca de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. En el versículo 32, si te brincas ahí, Berna, para aventajarle a este Jesús, a este Jesús que habían matado, que habían crucificado, ¿qué sucedió hermano? Resucitó Dios, lo cual todos nosotros, ¿qué dice? ¿Cómo no hay resurrección? ¿Hay resur dice Pablo, Conforme a las escrituras, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó Nuestra predicación, nuestra fe, nuestra redención, nuestra justificación, nuestra salvación es en vano Aquí venimos de en vano Pero no, mis hermanos, conforme a las escrituras hay resurrección de los muertos porque Cristo resucitó hermanos él murió, pero Cristo resucitó Por lo tanto hermano, fíjate lo importante que es la resurrección de Cristo La resurrección de Cristo es tu garantía de tu perdón de tus pecados Es la garantía de nuestra redención Es la garantía de nuestra justificación Es la garantía de nuestra salvación Es la garantía de nuestra vida eterna que nos dieron en Cristo Jesús Por eso tienes que alegrarte y darle gracias a Dios por esa resurrección de Cristo porque es, eso es la garantía, hermano Y por eso estamos aquí predicando, hermano Convencidos de que hay resurrección Convencidos, hermano De que sí nos vamos a morir Pero ahí no se acabó todo como muchos dicen Sino que ahí empieza la nueva vida, hermanos. La, o sea, la realidad de la vida, hermano Aquí estamos solo practicando y vas a darte cuenta para qué estamos aquí y por qué Dios nos puso en este cuerpo de muerte. Porque podíamos decir, Señor, pero para qué nos pusiste en este cuerpo y tenemos que morirnos. Tú tienes que entender por qué te tienes que morir, hermano. Y cuando tú lo entiendes, tú le empiezas a decir, Señor, si me, 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 si me llevas, mejor. Si me muero ya, mejor. Cuando uno lo entiende, hermano. O te dice, Señor, ya quisiera morirme. O Señor, ya ven. Pero si no, Señor, no me quiero morir. No me qui Ni tampoco vengas. Como una vez me acuerdo cuando Annalí estaba más chiquita, les empecé a hablar acerca de la venida de Cristo y lo que tenía que pasar y ella empezó a llorar. Y le digo, ¿qué tienes? Yo no quiero que venga. Estoy bien chiquita. Yo quiero ser grande. Y ella estaba chiquita y pues ella quería pues, crecer más y le digo no, pero todavía no viene nomás estoy hablando lo que va a suceder pero cuando yo digo de que todavía no viene no significa que estoy reteniendo la venida de Cristo Jesús porque uno va aprendiendo a conocer los tiempos amén porque hoy en día si tú te metes a la internet con la, con la guerra, hermano, olvídate, te van a confundir si tú no conoces las Escrituras. Y ya se viene la Tercera Guerra Mundial y la, el Señor Jesús ya viene y así abres, así abres la Internet y así está saturado. Y si no, tienes cuidado, hermano, bien confundido. Pero el que entiende está nomás, porque hay que prestarle atención, ¿eh? no hay que ignorarlo, porque... Como dice el dicho mexicano, cuando el río suena, es porque hay muchos camarones. ¿O cómo es? Porque corriente lleva y lleva piedras y de todo. Amén. Fíjate. Romanos capítulo 10 versículo 8. Romanos capítulo 10 versículo 8 Al 12 dice Al 10 nada más más qué dice Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón está Esta es la palabra de fe que predicamos Fíjate lo que tenemos que predicar hermano Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos. La muerte y la resurrección de Cristo. Y si tú crees, te podemos mirar que el evangelio es un asunto que de muerte y de vida o de resurrección. Por eso te decía que como creyentes, como cristianos, tenemos que anhelar la muerte de Cristo. Tenemos que anhelar la muerte de Cristo. Ya sea anhelarlo en lo espiritual o en lo o físicamente, en lo literal. Tenemos que anhelarlo y no tenerle miedo a la muerte. El cristiano que le tiene miedo a la muerte hablando físicamente, no ha he entendido, hermano ahora no estoy hablando de que si te enfermas ya no te cuides que anheles morirte no no estoy hablando de eso que cuando se te llegue tu hora tú contento le digas a Dios gracias porque me voy a morir porque ya lo has entendido hermano no te pierdas el miércoles y si acaso no quieres venir pues escúchame hermano porque te va a ayudar mucho amén y vuelvo a repetirte esto no lo vas a escuchar con muchos otros predicadores porque ellos lo que quieren muchos de ellos, no todos ¿eh? porque, pero la mayoría lo que quieren es entretener es emocionar a la gente y para hoy si le hablamos de, de la vida, de la vida de la vida hermano, no, pues eso olvídate, sin embargo cuando hablamos de que te tienes que morir ni un aplauso me dan a mí. <ríe> pero yo no vine para que me aplaudas hermano yo vine a hablarte la verdad porque yo sé que si tú agarras la verdad, si Dios te abre el entendimiento, tú vas a ser libre de muchas cosas. Y al salir, fíjate, si me prestas atención, al salir vas a decir, tiene razón el hermano Kai. Tenemos que anhelar la muerte. Porque vete, vete grabándote que si tú no te mueres, hermano, ya sea espiritual o físicamente, no hay resurrección. Amén. Pero ahorita estamos en lo espiritual Y un poquito en lo, en lo literal Tenemos que anhelar la muerte Y tenemos que estar preparados para el día en que eh, Físicamente tengamos que abandonar este, este mundo Porque aquí no es como dice la gente ah, No te creas, todos nos vamos a morir y todos caemos al mismo pozo eso es mentira porque no todos vamos al mismo hoyo cada quien va al de él eso es mentira hermano porque hay resurrección de los muertos la resurrección hermano claro que es un evento futuro pero nosotros tenemos que empezar a practicarlo hoy hoy si tú lo empiezas a practicar hoy, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, si empiezas a practicarlo espiritualmente, cuando llegue la hora de tu partida físicamente, hermano tú vas a estar contento y agradecido con Dios y te vamos a ver morirte alegre, despidiéndote de todos alegre y nosotros vamos a darle gracias a Dios porque te moriste. Claro, vamos a llorar porque tanto tiempo estar contigo, estar con, con nosotros, estar juntos. ¿Cómo, ¿Cómo no? Sí, Pablo dice, sí, nosotros sí, nos duele y lloramos, pero no lloramos como los que no tienen esperanza. Nosotros lloramos, pero con esperanza, sabiendo que un día vamos a resucitar y vamos a estar con el Señor para siempre. Esa es nuestra esperanza, que un día vamos a estar todos en la Nueva Jerusalén, hermano. Lloramos porque fuimos amigos, compañeros, hermanos de estar mucho tiempo aquí. Pero lloramos, así como de tristeza, pero a la vez de, de alegría, porque tenemos una esperanza que nos vamos a volver a ver, hermano. Amén. Fíjese que hoy día tenemos muchos cristianos viviendo una vida tan liviana, hermano. No estoy hablando solamente de aquí para que no lo agarres personal, pero hablando de todos los cristianos, tenemos a muchos hermanos que están viviendo una vida muy liviana. Están viviendo una vida muy descuidada porque se les ha enseñado mal el Evangelio. Se les ha enseñado solamente un lado, hermano. Yo estoy preparando una predicación, es un devocional donde Dios quiere que le presentemos tortas cocinadas por los dos lados. Y así le puse, Dios nos quiere cocinados por los dos lados. Ahí está en la Biblia, que cuando Dios pidió una torta, la pidió que se la cocinaran bien por los dos lados. Y se la presentaron por un lado bien cocinada y por la otra cruda. Y a Dios no le gustó. ¿A ti te gustaría que te presenten una torta por un lado bien quemada y por el otro cruda? No, ni nosotros. Imagínate Dios. Ay, Dios. A Dios hay que presentarle un pan bien cocinado, hermano. ¿Sí? Bien cocinado. Por los dos lados. O sea, de que aquí yo quiero darte yo quiero darte la tortilla bien cocinada por los dos lados, pero en otros lados, tristemente lo digo, solamente dan la tortilla cocinada por un lado y por la otra cruda y los hermanos bien a gusto que se la comen así, hermano. Eso es triste, hermano. Entonces te decía, hay mucho descuido en muchos hermanos porque se les ha enseñado mal el Evangelio. Tenemos hermanos que tienen años, fíjate bien lo que te voy a decir, años en la vida de la iglesia y no cambian de siguen siguen hablando malas palabras hermano yo escucho cuando maldicen hermano y ni siquiera dicen oh perdón nada ah, ah. nada siguen platicando y de repente y yo digo señor tápale la boca que ya no hable este hermano porque puras maldiciones hablan sabes los mundanos cuando están conmigo se afrenan oh y me dicen perdón calle y he estado con hermanos que maldicen y ni siquiera se disculpan hermano un descuido tremendo, siguen, siguen pecando, siguen odiando en sus corazones siguen peleando y ya tienen años de estar en la iglesia no experimentan la vida, no experimentan la resurrección de Cristo por lo tanto hermano, ellos siguen ellos siguen en sus pecados qué no lo dijo Pablo que si Cristo no resucitó entonces, todo es vano Y siguen en sus pecados Y con eso Negamos la resurrección de Cristo Hay descuido mucho En la muerte y la resurrección de Cristo Hermano, no hemos entendido Lo importante que es primero morirnos Porque enseguida viene una resurrección Viene una nueva vida, hermano Y muchos hermanos andan Bien vivos No Se quieren morir No quieren Quieren ir a la cruz, no quieren negarse y no quieren cargar la cruz, por eso hermano mueren, por eso ellos pecado, maldad hermano, no hay un cambio de vida en sus corazones. Que Dios nos ayude a que después de hoy entendamos y digamos, sí señor perdónanos, queremos aprender de ti, anhelar la muerte y desearla, fíjate. Al Señor Jesús, ¿te acuerdas que una vez se acercó y le dijo a sus discípulos? Y ahí estaba Pedro y le dijo, voy a ir y me van a, me van a tomar preso y me van a maltratar y me van a golpear y me van a matar. ¿Y qué le dijo? Pedro, no vayas. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. No pones la mira allá arriba, sino en la de los hombres. Yo vine a eso. Y Jesús lo predicó, que Él vino a morir y que Él era necesario. Él mismo dijo, me es necesario morir. Fíjate hermano, Él venía con eso. Él supo para qué lo pusieron en este cuerpo. Él supo para qué vino a esta tierra. Él sabía que Él tenía que ir a la muerte, a la cruz, para morir, porque si no, no abriera una nueva. Descendencia, no había una nueva creación No estuviéramos tuyo y yo acá hermano Y nosotros tenemos que aprender de él Saber que venimos a morirnos ¿Cuántos saben, hablando físicamente Que tú naciste para morirte? En este mundo tú naciste para morirte hermano Y no me digas que no Cada año que nosotros festejamos nuestro cumpleaños Tú tienes que entender Que estás festejando No que estás Viviendo y bebiendo Sino que te vas a morir Pero entre más te mueras Más vida vas a tener Y esto es un, un misterio Que no muchos entienden hermano O sea Si tú vas a, vas a vivir en esta tierra 80 años Y ya tienes 70 Ay hermano Yo yo te voy a decir que te faltan 10 años para que te mueras tal vez yo me muera más pronto que tú nadie lo sabe pero sí puedo decir que, que ya está acercándose a los 80 ya está más cerquitas y tienes que estar contento ya muero, me muero <ríe> si sí, vea que sí está uno loco hermano fíjate fíjate o sea, Pablo estaba bien loco él mismo dijo, yo estoy loco de amor por Cristo y por esa locura quería morirse fíjate, vamos allá a ver a Romanos capítulo 14 para que veas que esto no es ideas mías, mía porque hasta yo mismo decía Señor perdóname porque yo lo que quiero es vivir mucho y me duele una cabeza y corro al doctor me duele algo y, y me preocupa porque nos falta entender te duele el estómago, o seja y será un tumor tendré cáncer y corremos al doctor ahora no estoy diciendo que no corras, hay que ir al doctor porque muchos de ellos son cristianos y están esperándote para recibir el pan ¿verdad? pero lo que estoy hablando es de que cuando ya sepamos que nos vamos a morir, nos moramos bien contentos y que ligamos a los hermanos, fíjate a los a los que, a los los que mundanos que ellos cantan, dice cuando yo me muera no quiero que lloren, fíjate y nosotros hermanos. Romanos 14, 8 Ya casi te prediqué lo de miércoles también, ¿verdad? Pues si sí, vivimos Fíjate hablando de la muerte Para Él vivimos Para el Señor Y si morimos También para Él morimos Así pues, sea que vivamos O que muramos Del Señor somos Él le tenía miedo a la muerte Si yo vivo Para Él si me muero, para el así de que ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Así de que Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Si me quieres dejar vivo, bien. Si me quieres llevar, contento. Fíjate hermano, esos eran los apóstoles, porque ellos entendían el Evangelio que es muerte y resurrección, hermano. Fíjate, Filipenses capítulo 1, el mismo escritor. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Fíjate lo que decía acerca de morirse. ¡Qué tremendo! Porque para mí, el vivir es Cristo. Fíjate, o sea, su anhelo de vivir en este cuerpo, su anhelo de vivir en este mundo, era Cristo. Cristo. Y no había otra cosa para Pablo de Cristo. Dice... Y el morir para mí es ganancia. O sea, está diciendo, yo gano al morirme. Para mí es muchísimo mejor de una vez morirme. Fíjate qué dice, versículo que sigue. Mas si el vivir en la carne, fíjate bien, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Versículo 24. A 23, ¿verdad? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. O sea, fíjate, Pablo dice: Tengo ganas de ya morirme. Para estar con Cristo, él entendía que después de la de experimentar la muerte de Cristo, iba a experimentar la resurrección de Cristo. Dice lo cual es muchísimo mejor. O sea, morirnos. Es muchísimo mejor que estar muertos, perdón, vivos. Morirnos es muchísimo mejor que estar vivos, ¿sabes? No te lo pierdas el miércoles porque va... Pero si el quedarme aquí vivo resulta en beneficio para la obra del Señor, entonces no sé qué hacer. Fíjate hermano, Pablo decía, yo no sé qué hacer. Yo... Yo quisiera morirme ya para estar con mi Señor, pero, pero amo a la iglesia, amo la obra Y por causa de que muchos hermanos todavía les falta crecer y madurar y experimentar a Cristo Entonces me voy a quedar, fíjate sí o no Entonces Pablo está diciendo, yo estoy aquí todavía por ustedes Pero yo ya quisiera irme con el Señor Qué tremendo, ¿no? Pablo llegó a amar tanto a Cristo que él deseaba morirse. Él sí dice, yo aprendí de Cristo y yo seguí las pisadas de Cristo. Por eso él no tenía miedo a la muerte. Pero dice, yo amo a la iglesia, porque si amas a Cristo, amas a la iglesia. Y si amas a Cristo, amas la muerte también, hermano. No puedes tú amar a, a, a Cristo y y no amar su muerte tenemos que amar su muerte porque tú sabes que después de la muerte hay resurrección hay vida hermano pero eso de entenderlo hermano vuelvo a repetir los cuantos de los que están aquí quisieran ya morirse <risa> <risa> ni el pastor <risa> ni el pastor digo amén. Fíjate, aquí tenemos a un apóstol. Tú lo viste, que él ya dice, para a mí morirme resulta mucho mejor. Oye, a ver, por amor a los hermanos, y casi no lo miramos, pero él, ama, pero él ama a los hermanos. Fíjate Pablo, fíjate, Pablo fue un hermano que dio su vida por el Evangelio y dio su vida por los hermanos. Por eso, fíjate qué tremendo, cuando Pablo, si tú lees las escrituras, cuando Pablo les dijo a los hermanos, ahora sí me llegó mi hora, voy a ir a predicar, voy a hacer tu lugar y ahí me van a tomar preso y me van a matar. ¿Sabe qué hicieron la iglesia? Se le amontonaron y lloraron. ¿Cómo no van a llorar cuando un siervo ahí, saben que los amó, pero él dice ya, se acabó? Por eso sí llora uno hermano. Pero él contento también dio su vida por Cristo. ¿Cuántos de ustedes sí, verdad, quisieran morirse ya? Bueno, unos dos, uno, dos o tres aménes, pero bajitos, pero se oyeron. ¿Te das cuenta por qué te digo que a muchos no les gusta mi predicación? Y yo pienso que muchos que estaban conectados ya mejor apagaron. Y créeme que tú no oyes mucho de esto, hermano. Pero te das cuenta que es la realidad. El Evangelio, Cristo te ama, y Cristo te ama, y Cristo te quiere ser feliz. Y ven a Cristo y Él te va a resolver los problemas que tengas. ¿Y qué, hermano? La realidad es que cuando vienes a Cristo, es cuando más problemas tienes. A oh, no, Chona? Estaba muy bien, pero ahora enferma y enferma. Enferma y enferma, ¿y qué pasó? Bueno, hermano, aquí es que así no es la cosa, hermano. Porque cuando uno viene aquí ni felices, mira, no somos ni felices. Y estamos llenos de problemas, hermano. Y la el primer, la primera bronca que dice la palabra que nos vamos a, a echar por causa de Cristo es la familia. Es la familia. Pero cuando nosotros perseveramos y confiamos en lo que hemos creído, la familia viene a Cristo, hermano. Porque mira tu entrega, tu amor, tu sinceridad, hermano. Y eso les impresiona y Dios alcanza a la familia, hermano. ¿Por qué los apóstoles y aún el Señor Jesús no le tenían miedo a la muerte? ¿Por qué tú crees? Porque ellos no le tenían miedo a la muerte y por qué nosotros sí. La diferencia es de que ellos cuando estaban en vida, experimentaron la muerte de Cristo. O sea, que cuando ellos estaban vivos, espiritualmente, ellos decían estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Y por causa de experimentar esa muerte espiritual... También experimentaban la resurrección de Cristo Estaban vivos, llenos de vida Eran hombres gloriosos hermano Sirviendo al Señor Por eso cuando decían Se van a morir, que nos maten Estaban contentos hermano Los apóstoles cuando ellos le decían Si vuelven a abrir la boca y predican De ese Cristo crucificado y resucitado Van a ir a la cárcel No les importaba Ellos seguían hermano No tenían ningún temor Porque ellos habían experimentado en vida La muerte y la resurrección de Cristo Amén Fíjese, dice en 1 Corintios 15, 31 Regresando para ir terminando Primera de Corintios 15, 31 Os aseguro hermanos Por la gloria que de vosotros Tengo en nuestro Señor Jesucristo Que cada día muero ¿Qué hacía Pablo? Cada día moría por eso él podía decir en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces lo que Pablo está aclarando en el capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios, es refutar, refutar esta falsa enseñanza de que no hay resurrección de los muertos amén hermanos vamos a terminar con romanos capítulo 6 versículo del 3 al 13 vamos a terminar eh, guardemos orden ya nuestros hijos llegaron entonces ya nos vamos ya vamos a ir ya vamos a cerrar ¿lo tienes hermano? dice ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, murió solo Cristo? También te llevó a ti hermano, me llevó a mí Cuando nosotros fuimos sepultados, o sea bautizados en agua ¿Qué significa eso? Ya lo hemos, todo el que se bautizó ya sabe que lo, se murió, lo enterraron Y luego al sacarlo del agua resucitó para seguir igual no, para una vida nueva Pero Pablo dice pues que entonces Entendiendo esto, tenemos que presentar Nosotros, todos nuestros miembros Para el Señor ahora, porque ahora somos Del Señor, resucitamos para una vida Nueva, o sea Que ahí en, en, en la sepultura Se acabó todo, cuando te mueres Se acaba todo hermano Por eso te vas a dar cuenta que cuando tú te mueras Nos vamos a gozar Porque ya paraste de pecar Entendamos pues de que cuando nos morimos Pablo está diciendo entonces ya Tenemos que parar de pecar Ya hermano se murió Por eso ahora fíjate Esto es de tenerlo aquí en nuestros pensamientos Esto es de cada día pensar y decir sí yo me morí juntamente con Cristo Y cuando me sepultaron Es que me morí Yo me morí y tienes que andar cada día Los muertos en Cristo Ya no, ya no, ya no pueden pecar Ya, un muerto ya no puede pecar hermano Alguien que se muere ya no puede pecar O un muerto puede pecar No hermano, ya no puede pecar ¿Por qué tú sigues pecando? ¿Por qué tú sigues caminando en la vida que antes caminaba? porque Tú no, 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 no pones en, en práctica lo que realmente dice la palabra La palabra dice que tú ya te moriste Y eso tenemos que experimentarlo Yo ya me morí hermano Los cristianos, los esposos que son creyentes Hijos de Dios ya se murieron Y no pueden estar peleando día con día con la esposa Ya te moriste hermano Los muertos no pelean con Los, los, los esposos muertos no pelean con su esposa lo mismo las esposas que ya se murieron Tampoco le andan contestando al esposo Pero por qué nos, nos damos agarres entre marido y mujer Bien vivos hermanos O sea no se han muerto Que revivieron otra vez No se han muerto O sea no están experimentando la muerte de Cristo Porque realmente ya te muriste Moriste ¿verdad? Ya te crucificaron, ya hermano, estás te terminado Y te resucitaron para una vida nueva Pero ¿por qué vivimos en la vida vieja hermano? Porque nosotros no estamos experimentando la cruz No estamos yendo a la cruz El problema de los corintios era Que no estaban experimentando la cruz de Cristo hermano Sabes hermano, si tú no experimentas la cruz de Cristo Tú tienes el riesgo de que seas engañado y empiezas a dudar de la resurrección de Cristo y digas, ah, voy a gozar la vida, que al cabo nos vamos a morir y se acabó todo. Tú das lástima con eso, hermano. Eso es triste, que un cristiano piense de esa manera. Amén, hermanos. Un cristiano no puede seguir pecando, porque ya se murió. Los muertos no pueden pecar. Entonces entendamos lo importante que es morirnos nuestra muerte en Cristo amén hermanos, porque entonces vamos a experimentar la, la resurrección, hasta entonces vas a experimentar la vida nueva, por eso el Evangelio, la Palabra de Dios las Escrituras nos dicen que cada día debemos de tomar la cruz cada día el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo porque aquí primero hay que morirnos para experimentar a Cristo para seguir experimentando a Cristo hermano hay que morirnos. gloria al Señor porque la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo le pusieron, le pusieron fin a nuestra vida pecaminosa, a la vieja creación ahí en la cruz del Calvario con eso termino, en la cruz del Calvario la muerte de Cristo le puso fin al pecado, le puso fin a la antigua a la vieja creación pues pero la resurrección fíjate la resurrección de Cristo hermano, esa trajo una vida nueva Esa, hermano eh, nos, dio, nos dio esperanza hermanos amén nos trajo la garantía de todo lo que Cristo hizo por nosotros, nuestra justificación nuestra redención y nuestra salvación por eso es importante creer en su muerte y en su resurrección, ponte de pie gloria al Señor hermano Cristo en la cruz tomó la responsabilidad por todos nosotros Ahora a nosotros nos toca tomar la responsabilidad de ir a la cruz por causa de Cristo. Cristo fue a la cruz por causa nuestra, para alcanzarnos a nosotros y nosotros tenemos que ir a la cruz también para ganar a Cristo, para experimentar más a Cristo. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu, tu Evangelio, Señor que nos habla de la muerte y de la resurrección perdónanos Señor porque el no estar experimentando la muerte cada día Señor Padre nos, nos hace dudar de la resurrección Señor perdónanos porque somos muy, muy descuidados con este asunto de la resurrección Señor y nos pasa lo que a los corintios Señor nos 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 creemos de lo que la gente que no ha creído en ti, Señor, nos dejamos contaminar, Señor. Y esta falsa enseñanza de que no hay resurrección, dice Pablo que esto es, es algo que, que, que daña, eh, que, 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 que rompe, que contamina, Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre creer que la muerte y la resurrección son una realidad, Señor. Y que también por esa muerte nosotros morimos y por esa resurrección nosotros también resucitamos y resucitaremos un día para estar contigo Señor. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por todos los hermanos Señor, gracias por los que estuvieron hasta el final conectados.